0: Olá, olá, bem-vindos mais uma vez ao podcast MotoGP Portugal, o quinto podcast. Espero que estejam bem dispostos e que tenham gostado dos outros podcasts. tem comigo outra vez o Carlos Serafim e o Oi. Tó. Como é que vocês estão? Bem dispostos?
1: Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Depende da hora que estão a ouvir. Uh, está tudo. Podíamos estar mais bem dispostos, não é? Depois daquilo que aconteceu este fim de semana. É, tem
0: que correr -te melhor. Aproveito para dizer que, se não ouviram ainda, temos o, no nosso quarto episódio do podcast tivemos uma entrevista à Carlota, um super talento emergente em Portugal, uma menina campeã nacional. Quem sabe a primeira mulher a vir uh, vingar no MotoGP? Já tivemos algumas nas categorias mais baixas, mas que eu me lembre, já alguma vez tivemos alguma piloto na, na categoria Rainha?
1: Que eu tenha memória, acho que não. E o Carlos? Não. Puxa na por rainha, a memória.
2: Na Rainha, não. Lembro-me uh, recentemente aqui, tivemos moto 2,
0: a Herrera ali no, no Moto3, mas pá... Tiveste chegava, na Moto2 né? uma
2: sueca, ou o que é que era, uma, uma alemã, agora não me recordo o nome dela. Uh, tinha uma moto a cor-de-rosa e tudo, eu via no Estoril, lembro-me perfeitamente.
1: É, mas, a, mas a Carlota, quem sabe, não, não seja ela a chegar à categoria rainha, mas para isso também precisamos do apoio de toda a gente. Há que chegar lá às, às redes sociais da menina, ao Instagram e, a, e, ao, e ao Facebook e dar apoio. Isso é, é muito Exatamente. importante.
0: Nesta fase. Convido então a verem o quarto podcast, saiu este sábado, o dia da, da qualificação aqui de, de MotoGP em Portimão, para verem e de certeza que vão adorar porque é extremamente interessante. Vamos então falar, de, vamos, então, falar deste fim de semana. Uh, as nossas apostas saíram um bocadinho furadas. Especialmente um bocadinho a falta... minha,
2: né? que só havia <risos> duas, era ganhar ou ganhar.
0: <risos> a coisa não correu tão bem ao Miguel como no ano passado. Tivemos uma queda. Querem relatar aqui um bocadinho o que é que aconteceu com o Miguel. Carlos, como é que é que, o que aconteceu?
2: Especialmente, eu acho, o, o fim de semana não ocorreu da melhor feição. Há ali alguns problemas que a KTM teve, dizem eles, pelo nível dos pneus. Uh, o circuito Os pneus parece também não funcionaram No bem, em, em geral, para todas as equipas não funcionaram bem todos se queixaram, houve quedas de, assim um bocado inesperadas, recordo-me, por exemplo, da queda dos arco mas acho que esse até teve a ver com um problema de caixa de velocidades, segundo eles dizem, que parece mais uma, uma é, falta de aderência, de... parece mais uma falta de aderência, mas se a, se a Ducati diz que aquilo é um problema de caixa de velocidades, ok, uh, mas o Paulo Tarçá do Estoril, não do Estoril, não, desculpa, do Portimão, não, não estou dado aos pneus da Michelin aquilo, hoje, com os sobes e destes com os tra, fortes travagens, os pneus começaram a falhar e por isso é que tivemos tantas quedas, na minha opinião. Tó
1: ah, eu acho que, que o que não ajudou nisto do, do, do Miguel, acho que já começou mal logo desde de, de sexta-feira a meu ver, não, não teve, havia ali qualquer coisa falta de confiança e, ou, ou, ou algo, não estou a falar de Miguel mas estou a falar da equipa, da própria KTM um, e que fez com que o Miguel não ficasse tão confortável eu acho que é um bocadinho aquela situação dos pneus a situação dos pneus e a KTM não ter não, ter, não, não, está, não, não consegue adaptar-se àquilo também pelas suspensões deles e, e isso acabou por influenciar de forma negativa o, o, o resultado, o desempenho do, do Miguel na e... sexta-feira, desculpa,
2: na sexta-feira de manhã também tivemos umas condições esquisitas, a pista teve molhada, depois passou, aquilo foi assim um bocado esquisito.
0: E ele mas... P4 tinha bom andamento, estava com um bom race pace. Eu acho que um bocadinho como o eles ali no início da corrida, devem ter, não estávamos a ver as imagens, não sei ao certo o que aconteceu, mas devem ter andado ali um bocadinho na molhada, e a dada a altura ele estava 15º, o Bagnail a pé 14 e também tem que se dizer, havia uma grande pressão sobre o Miguel, tinha ganhado no ano passado à vontade, era um dos grandes candidatos, e este ano é mais difícil, porque as, pessoas, as, as outras equipas já tinham mais, já tinham mais informação, já, tinham, já sabiam melhor como afinar a moto, os, os outros pilotos também tinham mais experiência, e eles fizeram um bocadinho de catch-up mas não catch-up do hambúrguer, Apanharam o déficit que tinham para o Miguel... E obviamente a situação da, da KTM não se a ajustar com os, com os novos compostos da Michelin, da Michelin não ajuda. E o Miguel, eu acho que se que ele talvez tenha que caiu ali para 14 o 15 o e talvez começou a dar tudo. Foi o que foi na qualificação. Ou vai ao racha, eu tenho que dar tudo. e Eu acho que ele se calhar preferia, preferia cair do que ficar fora, tipo, por exemplo, de um top 5 ou até do pote. E se calhar, se calhar apertou ali mais um bocadinho e, e, e talvez tenha deixado de cair na frente.
2: Sim, a pressão de correr em casa é sempre grande Então, mesmo sem pública a pressão é sempre grande E ele quis dar -o tudo por tudo E forçou o andamento Epá. Há muita gente que diz que ele não, às vezes parece que não arrisca Ele arriscou, correu mal Epá. Mas se corresse bem, tinha
0: ganho é Por tu estranho sei. que parece eu adorei, adorei, adorei Eu adorei ver a queda dele na qualificação Mas não foi ver a queda, foi a garra que eu vi ouvi tirar a... A, a moto para as curvas como eu nunca vi o Miguel conduzir assim ele estava literalmente a tirar a moto para cima das curvas, a dar tudo e nesse aspecto estava a ser muito muito, muito gratificante ver foi mesmo pena a queda mas quase que dava para ver que, que estava para acontecer mas ele estava mesmo atentado a tudo e notava-se que Miguel, o Miguel estava com Portugal às costas mas este fim de semana ia ser difícil mas é uma pena porque eu sempre vi, eu vi o sempre superior, por exemplo, ao Binder durante todo o fim de semana, ele no FP4 fez umas simulações de corridas excelentes muito bons tempos e o Binder acabou por ficar no quinto lugar, certo? Ficou no quinto lugar, por, por isso eu acho que o Miguel podia ter aqui pode hipótese de ter feito um pódio se talvez não tivesse ali um bocadinho com ambição a mais por estar a correr em casa. Talvez já tenha corrido mal. Talvez não. Eu acho, é, eu acho, eu acho que acho Ainda não ouvi, sido. ao certo que é que o Miguel se, se falou alguma coisa em concreto, eu ainda não ouvi eu acho
1: que pode ter sido mesmo um bocado a pressão do, já, já, já vocês já imaginaram ele, ele estava mesmo com uma pressão tremenda eram os adeptos era, era os adeptos portugueses era a própria imprensa nacional, a imprensa estrangeira eu acho que tudo ajudou um bocado mas estou totalmente de acordo contigo aquilo que ele estava a fazer na, na qualificação na volta em, principalmente na volta em que caiu e nas voltas antecedentes poucas voltas antes ele estava com uma, com uma garra assim um bocadinho fora do normal mas eu acho que, eu acho que foi um misto de, de, de coisas que ajudou a que ele não fizesse uma grande prova. Mas temos que enaltecer a atitude dele. Caiu, levantou-se e prosseguiu. E ele próprio é, veio, ele, feio, ele próprio
0: veio dizer por respeito, por respeito aos portugueses e aos fãs que, que decidiu, decidiu continuar a corrida até ao fim.
2: Só isso. por essa atitude merece o nosso respeito e o nosso orgulho. Desculpem lá.
1: Ah sim, mas isso, isso ele tem sempre. O nosso respeito e o nosso, e o nosso orgulho. independentemente daquilo que ele faça daqui para a frente. E uh, ele já, já, já fez história por nós. Portugal, por isso. Merece, merece sempre isso.
0: É, e certamente, certamente ele vai responder. Não é, não é fácil quando tu tem tenho um país todo com grande expectativa e depois três marmanjos a dizer que ele vai ganhar fácil num podcast qualquer que andam a fazer para aí. <risos> e, não sei quem eu, foi. Todos aqui iam ganhar fácil.
1: E sem dar hipótese, eu ganhava, eu ganhava. É, e é, certo, por acaso é muito de... competitivo. Não faça a mínima ideia é que quem disse isso. Yeah. Já agora
0: aproveito ficaram surpreendidos com o Binder. Com o quinto ah, lugar ah, no... Mais ou menos,
1: eu acho, eu acho que o Binder tem sido, tem feito, eu acho que o, antes da prova o Binder tem sido mais, mais, como é que eu te explicar, tem sido inferior ao, ao Miguel e tem sido um piloto até, até de fundo de tabela, mas quando chega à prova ele tem sido, tem sido calmo, bastante cauteloso e consegue aproveitar os momentos que lhe, que lhe surgem durante a prova, eu acho que isso, que isso está, -lhe a, está a fazer com que ele, ele pontue a fazer com que ele se torne um bocadinho mais consistente, o Binder neste momento uh, terminar em Portugal num quinto, num quinto lugar aquilo foi, foi ouro sobre o azul para ele
0: E aproveitou e agora tem oitavo no campeonato, quase que inverteu os papéis com o Miguel, normalmente o, Mi o Binder até era muito forte nos practices, mas ali o Miguel era aquele Sunday man, ia sempre buscar ali um bocadinho de pace de pace para a corrida
2: o Peter tem tido uma, uma abordagem mais conservadora às, pistes, às corridas. Uh, a gente não vê aquela explosão, como estavas a dizer João, do, dos treinos, de ele estar sempre para dar a, a, a arriscar demais. Aprendeu que se calhar é, é, é abordar de uma forma mais calma, não dar e depois já explodir na corrida e também tem, tido, tem feito os bons arranques, tem feito ali umas subidas pela pela classificação, mas não é aquele piloto epá, ele tá, não é o Binder que a gente estava habituado a ver, pronto, eu acho tem, tem sido mais conservador
0: depois, depois temos também ali as não há muito a dizer sobre as Tec 3 em último e penúltimo até o Salvador e conseguiu intermeter-se ali entre o Lecona e o Petrucci não há muito a dizer, não é? As KTM's com dificuldade estão com muitas dificuldades. O Leco no ano passado, andava ali, muitas vezes, ali, a roçar os top 10 e, e notou-se uma evolução, mas realmente, eu acho que realmente a KTM, uh, não está, os pneus não estão a funcionar porque o Leco não é o piloto de ficar em último neste momento. Era um piloto que andava ali a lutar, ok, na, na segunda parte da tabela, mas lutava. E parece-me que aqui o Miguel está a tentar forçar um bocadinho o andamento, tentar extrair não ficar não ter resultados inferiores ao ano passado e acho que está, 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 está a ser complicado.
1: Ele tem que se lembrar que não tem não tem não tem mota neste momento para levar ao limite como, como como levou. Porque se levar está sujeito a esse tipo de, de situações como ocorreram este fim de semana. Opa, mas 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 por um lado entendo, ele tem que se ele o ano passado fez o que fez e ele está ano quer no mínimo igualar. Nunca ninguém quer ter um rendimento inferior.
0: Exatamente. Vamos já falar sobre o regresso de Marque Marques, Marcos, toda a gente certeza também quer ouvir as vossas opiniões, mas temos, por uma questão de respeito, temos que ir aqui a Yamaha, ao Fábio Quartararo, que venceu, venceu e venceu bem, andou ali ainda acompanhado pelo Rins, mas parece que o Rins também sofreu, sofreu da frente, aqui Portimão estava a deixar muitas casualidades com frentes caídas, como é que vocês gostaram da vitória do Quartararo? Estavam à espera?
2: Eu tinha dito que se não fosse o Miguel, era o Quartararo que ia ganhar. Olha <risos> lá! O, o segundo que acertei. A, a corrida foi fantástica. Sinceramente, o Quartararo fez uma boa. Não fez um bom arranque, depois fez uma boa recuperação. Manteve-se ali à frente. O Rino sempre a pressionar, mas o Rino se, tem um, um problema. Arriscando mais e pressionando mais, e depois lá, parece que não consegue concluir o que quer é fazer. É, é esporádico. Enquanto que o Quartararo, sinceramente, tem que tirar o chapéu a ele este ano. Uh, ele já ganha duas corridas. Fez a, a primeira também uma boa corrida, embora não traduziu-se na posição de, do final. Mas uh, sem dúvida nenhuma, atacou. Foi sempre, resistiu a, a, ao Rinds, que é um piloto que ataca muito. E foi ali até o fim. Quando ele caiu, o Rinds caiu, ele ficou descontraído e foi, foi até ao fim. Foi ganhar
0: Foi até o fim. Já o vinhalas, é as coisas já correram menos bem, cuida de... se no... nas épocas passadas ele costumava fazer corridas de trás para a frente, agora começa a fazer um bocadinho o inverso. de frente para trás.
1: Eu não consegui perceber ao certo o que é que, o que aconteceu ali, ele até teve bastante consistente durante, o, durante os treinos. Um... Achei que, achei que ele que, que ia fazer uma prova... Nesta, aliás, eu acho que, que eles ouviram o nosso podcast, só pode, porque aqui foi mesmo para me deixar ficar mal, que disse que ele que vencia, se fosse dasia a mais e afinal aqui foi para dar um bocadinho de razão aí ao Carlos. Em vez de, <risos> em vez de, ganhar, em vez de ganhar o Vinalas, ganhou, ganhou o quarto arar. Mas, mas por acaso não consegui perceber o, o rendimento dele, a, neste caso a falta de rendimento dele, e, e, uh, e é uma coisa que não, que não, não, não nos habituou muito Uh, a ver nele que é, que é começar uma prova e começar a cair e ele até acabou recuperar posições acabou o berrinho, em 11 primeiro mas, mas até, até então ele, ele caiu bastante as posições eu, eu cheguei a pensar que
0: ele tinha, que ele tinha caído sim, sim também
2: pensei acabou assim. a
0: 23 segundos dá, a prática dá sensivelmente tipo um segundo por volta é muita diferença para o colega de equipa que ganhou até porque ele tem, tem andado com ritmos comparáveis ao, ao quarto ar e é, é muito estranho, porque ele, tinha, ele antigamente tinha dificuldades com o depósito cheio. Agora, arranca até não arranca mal, anda ali à frente e, e vai caindo e vai perdendo. Não, não tem aquele push que, que ele dava antes no fim das corridas. Tá, é estranho. Mas corrija,
1: me se eu bem enganado. Eu acho que ele, teve, ele chegou a rodar em último, não chegou? Nas primeiras... Ficou aí para o último, no arranque. No, tá? no último ele chegou a rodar assim. Eu não, não percebi mesmo o que aconteceu ali. Não consegui perceber.
2: Também não, também não. Só de dizer uma coisa em relação ao AM, a Grande prova de Morbidelli Também Sem dúvida Finalmente vimos o Morbidelli este ano Pô, estava se difícil Sem dúvida Bom fim de semana Bom fim de semana Atenção Não foi só a corrida Foi um bom fim de semana
1: Deu. Ele, E ele até as primeiras As, primeiras, as primeiras vezes que saiu à pista Até não foi assim grande coisa Eu até assim Olha, o Morbidelli Alguma coisa se passa ali Mas depois começou a subir o rendimento E na prova Atenção Eu pensei que ele que ia conseguir um, um pódio. Eu pensei que ele ia se aproximar mais Até do, da liderança da corrida Houve uma determinada Sim.
2: altura que eu pensei
1: Mas acho, acho que ele ficou para aí a Segundo ou segundo e meio do do, do, do do Mir Mas eu tenho para é, aqui as tabelas não, também ficou,
0: ficou, ficou a menos Fico, Ele, ele ficou, ficou a 02. Ficou duas décimas do Mir Ele ficou a duas décimas do Mir ficou Isso. A, a Ficaram os dois do 4.9 e 5.1 Segundos respectivamente do quarto horário Tchau já, já o Rossi uma queda, está um, tá um início de campeonato muito difícil, não está? Não pontua, quando acaba, acaba muito para trás, desta vez caiu, está a ficar complicado o Rossi. Não, não se esperava que... Ok, ninguém, acho que já ninguém estava a apostar no Rossi para o campeonato, mas talvez ele é tentar fazer um pódiozinho, o Bertão aqui para trás, está, começa a ser um bocado frustrante. Ver um dos maiores pilotos da história do motociclismo, andar cão atrás, começa a ser um bocado um bocado triste
1: eu começo a, a a dizer, agora ao pessoal mais próximo principalmente, que custa-me ver o Rossi em pista porque para obter os resultados que está a obter, eu preferia que ele não estivesse a correr para ser sincero, eu espero que seja só um início de época complicado para ele, como está a ser também para o Miguel, mas, mas é difícil ver o Rossi nesta situação, o custorial dele é muito difícil, pelo menos eu, 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 a minha opinião
2: ele, este, para esta prova, também não estava com grandes expectativas Ele veio logo a dizer Está a, apostar, está a querer apostar tudo em Jerez Um ocupista que ele tem tido bastante sucesso durante a sua carreira uh, Vamos ver o que é que ele consegue fazer Se consegue ter pontos Mas uh, começa a ficar um bocado de desesperante Para os fãs de motociclismo no geral Não é só os fãs do Rossi, mas uh, A gente está sempre à espera mais de alguma coisa E estar a vê-lo lutar nas posições do fim ao cair, esse ser é um bocadinho triste, pelo que rodava no top 7.
0: Claro, e começa a ser também se calhar, um bocado injusto para o Morbidelli estar a correr com uma moto que já vai para a terceira época e ver o colega com a moto né, com uma especificação de fábrica a ter maus resultados, começa a, ter... a ser também um bocado injusto para o Morbidelli. Sim, sim, sim. Vamos agora aqui um bocadinho, se calhar... Ao hot topic deste fim de semana, onde as câmaras estavam todas, os mídias, tudo atrás do Marco Marques e do seu regresso. Um, os treinos prometeram muito, especialmente o primeiro treino, mas não há como fugir. Há ali um bocadinho falta de forma e além das sementes. A corrida acabou por ficar um, em sétimo lugar, que acho que foi muito bom, à frente do irmão. Acho que foi, ainda assim foi excelente. Uh, vocês já estavam à espera?
2: Eu não, eu disse logo que não estava à espera. <risos> não estava à espera, disse logo na divisão, uh, sinceramente foi uma surpresa quando o vejo a sair no FP1 e começar a fazer top 3 nas primeiras voltas e, e mais à frente e ser para rodar ali no top 5. Bito, tive que tirar o chapéu ao oh, senhor que o senhor estava surpreendeu tudo e todos, e além de mais, deve ter surpreendido. A nós e aos, aos seus colegas, os colegas todos e aos, aos rivais, que devem ter ficado a olhar assim para ele: epá, este gajo já cá chegou, assim.
0: E ao Paulo Espargarol.
2: E ao Paulo Espargarol, nem né, vamos falar. Bem, pode ser que o Paulo, ele diga lá ao, ao, ao Paulo Espargarol o que é que encontrou na moto, que ele até agora não encontrou, né? pode ser que seja. <risos> não, mas Opa. foi fantástico, sinceramente. Foi tirar o chapéu depois da corrida. Começou com um grande arranque a Marco Barques, andou ali a tentar um bocadinho andar na luta, mas depois deve ter começado a cair a ficha aos dores, da condição física. Temos que ver que ele está muito débil. Ele várias vezes queixou-se até na qualificação, só saiu, fez uma saída. E depois da corrida, acredito que ele tenha ficado esgotado. E começou a ter dores e tentou manter a, a, a posição. E foi ao valer uma determinada altura que ela estava a 2,5 do, 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 da pessoa que ia atrás dele. Que acho que era na altura o Pagnaia. Chegou a rodar a, do, e depois acaba por ficar. O irmão fica ali perto dele porque deve ter sido. Acusou cansaço. É o que me parece.
1: Ah, eu, eu, como vocês já sabem, não é? E, ouviram, e quem ouviu o podcast anterior, eu tinha dito que acreditava que ele fazia fácil um, um top 10 e quem sabe um, um top 5. Logicamente que top 5 era, era ser um bocadinho ambicioso demais, mas acredito que se ele não tivesse tido aquela situação que ele desviou da trajetória, teve ali um, um pequeno susto durante a prova, eu acho que ele ainda conseguia fazer um, um, um bocadinho melhor. De qualquer das formas, ele chegou por timão. Uh, convenceu, que, que de facto está uh, sem, sem ritmo, mas, mas continua, continua a, a, a puxar por aquela moto como ninguém, e chegou ali e fez nada mais nada menos que 9 pontos, leva 9 pontos na bagagem, e, e acho que isso é muito, muito importante. O, o, o Paulo, que tem duas, duas provas uh, a mais do que ele, uh, só tem mais 2 pontos do que ele, uh, na, 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 na geral, Opa, em relação ao Marques, eu acho que é dar-lhe agora um bocado de tempo e ele ganhando ritmo de corrida, ficando mais aliviado, mais recuperação naquele braço e ele vai, vai estar a lutar pelo campeonato, sem dúvida.
0: Esses nove pontos podem ser importantes, porque eu não, eu não descarto nada ao Marco Marques lutar pelo campeonato, mas lutar mesmo pelo primeiro lugar. Se, se andarem a distribuir pontos como distribuíram no ano passado os outros pilotos
1: sim, pode... se houver irregularidade como o ano passado é, é para esquecer se houver irregularidade
2: mesmo que ele entre um bocadito mais tarde no ritmo de Marco Marquez vai, vai baralhar as contas aos, aos que terão à frente vai tirar pontos e lá vai, vai ser a confusão uh, ele vai, isto esperemos que ele consiga recuperar e venha uh, cada, ficar cada vez melhor mas vai, vai vai ser ali um se calhar o um, um pêndulo da balança que ele vai pender um bocadinho conforme que ele vier.
1: mas confesso que no jogo gostei muito de ver o regresso dele uh, já fazia já fazia falta um piloto como ele é sempre é sempre bem vindo a um, um circuito às vezes torna -se pi, o, 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 a prova em si mais mais monótona porque ele ele provas como chegou a dominar nas épocas anteriores aquilo ficava sem sala a prova mas é, é sempre bom ter um piloto com ele na, em pista, sem dúvida.
0: vimos feito também uma, uma nova faceta de Marco Marques que não víamos. O, ele era o homem de ferro, escondia tudo, escondia todas, todas as emoções, escondia, escondia dores, escondia tudo e desta vez já houve ali algumas entrevistas. Primeiro ele chegou à boxe e desatou a chorar quando tirou o capacete e desatou a chorar. Também é uma entrevista muito interessante à televisão espanhola. Uh, a entrevistadora mal lhe começa a fazer algumas perguntas e ele ele, ele nem, quase nem consegue responder à primeira pergunta começa a desatar a chorar e pede-lhe dois minutos para se recompor porque realmente foi uma corrida muito emocional para ele e ao que transparece ele próprio ficou a duvidar que alguma vez pudesse voltar a correr ou alguma vez voltar a, pudesse voltar a ser competitivo e este sétimo lugar foi era, era o que ele precisava ele sentiu-se piloto outra vez como ele próprio diz, voltei a sentir-me piloto e de certeza que lhes fez grandes dúvidas que ele tinha e agora voltando voltando a recuperar a parte física deixando de ter dores e voltando a ter uh, energia e, e os músculos preparados para fazer a corrida toda certamente vai estar aí em forma porque ele agora vai estar mais, muito mais motivado
2: Sim, sem dúvida ele é humano, não se esqueça a gente chama de extraterrestre, mas ele é humano uh, mas ele ele teve muito bem e acho que conseguiu tirar todas as dúvidas que passavam naquela cabeça no, acredito que ele vai continuar a ser cauteloso e depois daí para a frente teremos marcas daqui se calhar na segunda metade do campeonato ou, já, ou vou me enganar outra vez não né? já não digo nada <risos>
0: <risos> nas Ducatis temos o oposto muito bom e muito mal vamos começar pelo muito bom Francesco Bagnaia que fez Uh, fez, mas acabou por perder na, na Secretaria Uma qualificação, uma volta canhão Quase 4 décimas mais rápido que o tempo que estava estabelecido Acabou por ser invalidado Por, por, excesso, por exceder os limites da pista Ali na corrida Apesar do o arranque Nem sempre foi fácil chegou ali a andar para aí 14º, 15 Mas grão a grão enche a linha ao papo Segundo lugar uh, Numa pista onde se calhar a Ducati Nem, nem, nem deveria ser das mais fortes uh, vocês foi, estavam à espera deste segundo lugar do, do Francesco?
1: Eu, eu, para ser sincero, eu não esperava era um arranque tão, com tantas dificuldades como ele teve. Uh, depois a recuperação, fiquei, fiquei assim um bocadinho uh, expectante para ver o que é que ele ia fazer. Só que, opá, ele fez aquilo que fez durante as qualificações e os treinos. Foi com calma, com calma, mas muito agressivo. Uh, soube, soube escalar a tabela e, e digo-te já, se, se na, minha, na minha opinião, se ele tivesse feito um bom arranque, eu não sei se o Quartararo tinha tido a vida tão facilitada como teve.
2: Ah, eu, eu. O Bagnaia fez uma corrida e um fim de semana muito bom. Eu, sinceramente, a gente estava a ver. Eu, a Ducati e o Bagnaia, estava a ver só que era voltas esporádicas. Eles tentavam dar tudo numa volta rápida, mas depois os ritmos dos treinos eles não tiveram assim muito fortes. Uh, e se não tivesse, se calhar, tivesse perdido a pole position, mas depois ficou com o, te, com o tempo recorde da, da pista, se eu tivesse ficado com a pole position, isto ia ter dado ali muito trabalhinho ao quarto arado. E não sei se a Ducati não surpreendia tudo e todos, que já o ano passado surpreendeu por uma pista que supostamente tem uma reta curta e tem, pistas, tem curvas bastante apertadas, que o Miller o ano passado surpreendeu, se este ano eles não ganhavam. Sinceramente eu acho que ele até tinha material para
1: ganhar Tinha vontade Eu acho que isto deixa aqui um bocadinho, um bocadinho Água na boca para as próximas provas Com a, com a Ducati Sim, e sim, depois... a, Ducati,
2: a Ducati está a surpreender Atenção, deixou de ser aquela rocket no, nas retas Só nas, rocket nas retas E já começa a curvar
0: Sou um grande, grande fã do pá Não é aquele não foi, Acho que não foi aquele piloto italiano Que nasceu em Berço do Douro Andou em motas fracas, andou em equipas fracas Uh, acho que provou o seu valor eu, eu sinceramente não me surpreendo desta prestação do Bagneia, eu gostei de o ver correr no ano passado, acho que ainda lhe faltava ali um bocadinho de maturidade na Pramac mas eu gostei, ele, ele tinha bom, sempre teve bons ritmos de corrida, eu acho que ele é um piloto inteligente uh, tem grande maturidade e é, é muito humilde, eu sempre gostei muito do Bagneia estou a gostar de o ver a correr na Ducati oficial e acho que ele está um bocado a tomar conta do papel do Miller uh, a ser ali o número um, a correr com maturidade e, e podemos já passar ao Miller, que está, devem concordar comigo, uma grande desilusão. Um, eu já estou a descartar quase o Miller para o campeonato, porque o Miller não só não consegue superiorizar-se superiorizar velocidade do Wagner como também a própria consistência, não está a, ser, a conseguir ser consistente. O que é que tu achas, Tó?
1: Eu, eu acho que isto o Miller foi um bocado... O Miller, eu ponho o Miller um bocadinho na balança que, que mete o Miguel neste momento, uh... Para, principalmente para, para os adeptos de, de australianos uh, foi muito, estavam a depositar muita confiança na, naquilo que ele podia fazer, aliás ele foi durante toda a, a, a pré-época um, anunciado como, como o mais forte candidato a, a vencer o título esta época e, e acho que é essa pressão que não, não lhe está a fazer bem ele tem, depois também a lesão que ele teve e, mas isso a lesão e agora ele foi operado e, e, mas ele não, não mostrou muita quebra de rendimento honestamente mas eu acho que, é, que está a cometer demasiados erros e tu já abordaste esta situação, João, no, no último podcast. Eu acho que, que é tempo a mais para o, para, o, para o Miller, ou seja, o Miller tinha mesmo que dar a última cartada este ano na, na Ducati, na equipa principal, principalmente. E, e, e de facto, eu não vou esconder que é uma das minhas maiores ilusões este ano, para já, até o momento, é o Miller, sem dúvida.
0: E não é só para ti, eu estou todo o paddock que estava a apostar muito no Miller, muita gente a dizer o Miller como favorito. Eu sempre tive um bocadinho com calção, porque o Miller tem uma vitória no MotoGP, quando estava ainda na, na onda da marca VDS. 2016, salvo erro, em Aston, uma vitória muito particular. 17.
2: E... Em 17, que é o grande prémio que subiu. em então... chuva,
0: em Asen, uma vitória muito particular, mas faltou-lhe sempre aquele bocadinho assim. Não sim,
2: acha, sim. Ele está a acusar a pressão, na minha opinião, ele está a acusar a pressão e não está. Uh, a concretizar o, o que é expectável dele uh, está ali um bocado pouco perdido e depois começa a ver o Bagnaia a subir está, os dois o, os arco tem feito boas exportações parecendo que não vai dar vai ainda acusar mais pressão sendo ele o piloto na teoria o número 1 um. uh, isto tudo vai, vai mexer ele é, mas é a novo Já, quando o Toto estava a dizer que ele já tem tempo a mais. Não se esqueçam que aquele homem não passou pelo moto 2, ele ainda é muito novo. Uh, fato lhe ali qualquer coisa e estar nas grandes, nas motas grandes logo ali à partida. Não, acho que não foi boa ideia, sinceramente. Eles meteram os, a barca VDS meteu ali o. o, 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 boia, o cavalo à frente do, o boi à frente do carro. Ai, ele cai à frente dos bois. E que aquilo não, não, não está a correr bem.
0: E ela Exato, acabou ficar ali Uma ou duas épocas no Moto2 ali a lutar pela frente. não é com aquela, Outra vez com aquela responsabilidade. Até porque ele mesmo no Moto3, ali no, no final, começou a fraquejar um bocadinho. Sim, 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 sim. Ele se calhar falta claro. ali um bocadinho de, de responsabilidade e essa experiência do Moto2 de lutar ali a lutar mais pela frente. E está, agora no MotoGP está a ser mais complicado. É verdade. Uh, Quanto estás para a Mac? Acho que não há, não, não há aqui muito a dizer o... O Jorge Martim teve aquele acidente muito, muito aparatoso desde já aqui da, da equipe, do staff MotoGP Portugal as melhoras para o Jorge Martin que afinal não foi, não foi operado hoje hoje é segunda-feira que é quando estamos a gravar embora o podcast saia na terça-feira um, por causa das contusões na cabeça o Jorge Martins infelizmente ainda não pode ser operado e desde já as melhoras ao, ao Martin estava a ser a sensação do campeonato embora aqui em Portimão parece que as coisas não estavam a correr muito bem mas certamente virá com força porque ele tem muita garra eu só espero é que ele não seja um Dani Pedrosa com ossos de vidro e que qualquer quedinha se magou muito embora esta queda, obviamente, foi muito aparatosa às vezes o Jorge Martins às vezes dá-me dá a, dá a sensação que também é um bocadinho frágil de corpo. O Zarco uh, a Pramac já, já disse que teve problemas de caixa-velocidades e, e, e o acidente terá sido devido a isso e acho que da Pramac não há muito a dizer
2: foi o fim de semana mal pronto, da Pramac <risos> Mas uh, espera, oh, João,
0: de uh,
1: Desculpa, antes de passar para a Suzuki, que acho que é, é, é muito importante evidenciar aqui outra Ducati, o, o Ené Bastianini.
2: É exatamente.
1: Acho que, acho que, opá, ele está tá a ser uma, um piloto que ni, não está a ter destaque nenhum, mesmo na imprensa internacional, pouco se fala dele, está a passar muito despercebido. E opa, eu acho que para ser o primeiro ano na categoria rainha, ele tem estado muito bem, muito regular, com, está a saber atacar bem E, uh, e acho que, que merece que a gente lhe tire o chapéu O Bessanini está de facto a fazer uma época, a meu ver, um arranque de época muito bom para ser um, um rookie mais um, sim,
2: top já, mais um top 10,
0: mais um top 10, está a pontuar tudo dos À frente de pilotos como dá ah, a cagar é. e Vinhelas Sim,
2: sim, sim, sim
0: e o Marini fez uma boa qualificação e este também não foi assim tão bom em corrida manteve, tá, manteve sem pista agora está a precisar de, de procurar um bocadinho de velocidade e eu aproveito falando no Marini que ele fez um, um podcast com o, o canal oficial do MotoGP um podcast muito interessante às vezes as pessoas pensam Ei, o podcast agora vai falar o Lorenzo ou vai falar o, o Stoner, vai falar o Marquez, esse é que vão ser os melhores. às vezes esses pilotos estão lá, sempre lá em cima estão muito formatados já estão muito formatados nas relações públicas porque está sempre tudo em cima deles e às vezes esses pilotos mais atrás que não têm tanta atenção uh, conseguem saber mais e o podcast do Marindi vale a pena ver uh, vejam o, o podcast do canal oficial de GP que é muito, muito, muito bom também já lançaram um com o Lúcio de Jorge Nello que também é muito interessante passa publicidade e, e muito boa Suzukis. publicidade <risos> uh, Suzuki's João de mais um pódiozinho mas está, está, ele está com a, com a estratégia do ano passado é ali, Tirando os pontinhos aqui ali Se calhar um bocadinho mais regular E, e lá vai ele O Rins cedeu, cedeu ali a tentar, a tentar Seguir mais uma vítima Do pneu da frente da Michelin Quem é que quer comentar aqui O fim de semana da Suzuki? Queres é Carlos?
2: Pronto. O, o, o fim de semana da Suzuki foi o bom E o mau O mau foi o, o Rins ter caído O Niro fez uma boa prova Ainda tivemos ali um encontrozinho com o Marco Marques. Lhe deu um beijinho na traseira uh, e aguentou-se ali a corrida do miolo. Do Não estava a perceber a tua pergunta, oh João, acerca dos pneus do, do, da, da, da Michelin e da Suzuki, como vítima? Não,
0: foi, foi mais uma vítima do pneu da frente da Michelin, que deixou cair muitas motos ao chão.
2: Ah, o Rins! Sim, ok, ok. Já o Rins. Percebi, o Rins que... <risos> ah, ok. Uh, Vocês, sim,
0: sim. Eu, eu queria-vos perguntar uma coisa. Vocês veem o Rins como um candidato ao título?
2: Já, tive ah, mais, depois... já pensei mais agora não para este ano estou a mesmo apanhando. mesmo
0: antes desta corrida eu, seria uma das vossas Se tivessem que escolher cinco pilotos para 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 correr pelo título um deles era o Alex Rins
1: opa eu não gosto de, eu não gosto muito deste tipo de perguntas mas mas não para mim não porque acho que acho que o, o Rins falta ali qualquer coisa e é um jogador é um jogador é um, é um piloto que, que cai muitas vezes a meu ver é muito inconstante e um, ele tanto está a fazer uma prova que está a atacar muito bem e às vezes acho que a fazer não é inconstante, é. eu acho que a gestão da moto dele não é, não é da melhor maneira que ele a faz e não, não, não colocava o Rins como, como um possível vencedor do, do, do campeonato
2: o Rins é capaz de fazer o, o melhor e às vezes o pior e, e falha ali às vezes arrisca demais arrisca demais, ou então começa a, não tem gestão de corrida é o que me parece mais, porque ele começa a atacar e dá ali forte no início da corrida e depois a meio parece que dá tudo o que a Bota tem e depois para o fim já não tem moto e depois acaba por cair, não, nunca foi falta de talento atenção, ele, ele foi um piloto que sempre prometeu desta nova geração de pilotos foi um piloto que sempre prometeu uh, e tinha grandes expectativas, mais que até propriamente o Ron Mir, e, eu, e atenção, gostava já no Ron Mir desde os tempos da moto 3 e, e, mas sempre esperei que fosse o piloto pudesse ali um bocadinho mais de luta ao barco no um contra um, eu,
0: eu fiz Mas esta eu pergunta espero. precisamente porque eu partilho exatamente a vossa opinião. O, o Rins parece que faz-me lembrar um bocadinho ali o faz-me lembrar um bocadinho o Jack Miller. Falta ali, falta ali qualquer, falta ali um equilíbrio entre agressividade e gestão de corrida. Há a, a certos, a certos fins de semana que é agressivo demais, outros é demasiado passivo e falta-lhe ali o toque para, para ir à vitória. Eles parecem que ainda não encontraram aquele, o bom meio, o meio termo para conseguirem, que é preciso, para, para, para lutar por um campeonato. É sem dúvida isso. Ainda não conseguiu chegar lá, mas realmente ele tem, ele tem velocidade e ele consegue fazer gestão de corrida, ele consegue fazer gestão de pneus, ele consegue ser rápido, ele consegue... É como o Jack Miller, eles têm as três qualidades, mas às vezes parece que têm dificuldade em juntar as três e em conciliar as três.
2: Eu recordo, por exemplo, aquela famosa vitória do, do Rins contra o Marco Marques. Ele foi super inteligente. Deixou, ir, foi, deixou passar o Marco para ir estudar, para, para que o Marco não conseguisse vê-lo. E depois, no último momento, atacou e venceu a corrida. Às vezes, ele falha
1: aquilo. Atenção, eu até gosto bastante. Ele sabe as
2: coisas, mas não faz de sempre, constantemente.
1: Eu tenho esta opinião sobre ele, mas até é um piloto que eu gosto bastante. Só que, infelizmente, acho que lhe falta ali, falta ali qualquer coisa. E, e é, lá está. Eu, o João também tocou no, no, naquilo que, é, que eu acho que é, é o essencial. Falta ali o equilíbrio. E ele não é... Chega este, chega este fim de semana da... Dá... Tudo e mais alguma coisa, até dá demais e acaba por arriscar demais e cair, no fim de semana seguinte tem uma corrida apática que não, não arrisca quando deve e acaba por por terminar a prova, mas não termina em grandes lugares, e não há ali o ponto de equilíbrio, sem dúvida.
2: E aí é que o Mir ganha. O Exatamente. Mir é sempre constante, é muito. gera melhor a corrida, só preciso, aquele menino ir à luta, vai e, e sem problemas hoje e dá ali espetáculo. Mas o Mir. É, tem mais cabeça nisso.
0: Pronto, e agora temos que ir às aprilhas, não é? E eu começo a achar que muitos pilotos do Paddock já andam a ouvir o nosso podcast. O Miguel ouviu e acho que a pressão não ajudou muito no resultado. Um deles que também ouviu Miguel. o nosso podcast. Desculpa, Miguel. <risos> um deles que certamente ouviu o nosso podcast foi o Lourenço e porque ele fez os dois primeiros pontos no MotoGP. Palmas para ele. Acabou em 14.
1: Espetáculo. <risos> E eu acho então, que ele ficou chamava chateado chamou o piloto Vassoura e ele Exatamente. Dois pontinhos <risos> e a frente do Wicker Lacona... E ele, é ele. ele ouviu o podcast ele o que ia, e ele chamou-me piloto de Vassoura. Não, não, vou barrer uns pontos. E, e lá barreu. Acordado.
2: É verdade, é verdade, sim senhor. Não, mas
1: por acaso eu acho que no geral ele teve bastante, bastante melhor este fim de semana. Deu
0: longe. Do longe por além dos practices que andou ali com os tempos mais competitivos, não foi? Sim, sim. sim,
1: sim. Não, sim, não sim. foi assim aquilo, aquela melhoria, por aí além. Mas, mas nota-se que em relação ao rendimento que ele teve... Uh, já, já surpreendeu bastante também se calhar ainda ficou, a pressão do, do Dobby
0: pois, ainda fi, mesmo assim ainda ficou quase a 40 segundos do, do líder mas à beira do, do Iker Lekona que ficou a 50 ele ficou 12 segundos já à frente do Iker Lacona, e ficou 9 segundos atrás do Petrucci que é um piloto muitíssimo mais experiente o que fez uma corrida excelente acho que não se pode também pedir muito mais acho eu, dada a competitividade foi o, o Alistair Pargaró Sexto lugar, a 8 segundos do líder, a Aprilia continua a estar a mostrar que, que, que o Qatar não foi um... Um acaso. Pois, não foi um acaso e realmente parece que vamos ter aqui a Aprilia a trabalhar na Europa, porque 9, 8, 9 segundos, é, é às vezes é setup às vezes já é gestão de pneus, e eu gostei de ver o, o Alispar Garou, teve ali muito tempo a, a rodar com o pessoal da frente, depois ficou um bocadinho mais anónimo cá para trás, mas... O que, que acha? foi uma, foi uma prestação positiva da Aprilia? Sim, sim.
2: Estava é, agora aqui a ver, não estava a recordar em que lugar é que ele ficou nas. Sexto lugar. Na, não, outro. não, na, na, nas outras duas corridas. Uh, ah. Mas tem sido realmente um top 10, não é? Eu. Sim. Eu top acho ten que. A é... ninguém pensava do início do campeonato.
0: Sim, o acho... um andamento, não foi porque alguém caiu, ou é. A própria moto está com, tá com andamento, está tá. tá com velocidade. Eu acho tá, tá.
1: que é a Aprília mais equilibrada nos últimos anos.
2: Sim, sim, sim. Olha, está a prender toda a gente.
1: Pode Os ser últimos, cura. ou até podemos dizer de todos. Sim, sim. Eu, eu não queria ir assim, não queria ser tão agressivo. Mas, de facto, opa, mas está de agosto vê-la. Porque, porque eu acho que o que é sempre necessário e é sempre bem-vindo é, 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 é equipas competitivas e motos competitivas. E o facto da Aprila, que ninguém contava estar sempre ali num top, num top 10, eu acho que se tivesse um segundo piloto Pronto, eu não quero bater mais nele porque ele, se da próxima vez saca-me aí um pódio ou qualquer coisa assim. Mas se tivesse um piloto melhor que o, que o Salvador e para o segundo piloto, acho que eles iam trabalhar em equipa e iam ser uma dupla, uma dupla complicada.
2: Pode ser que venha aí o senhor Dovi,
1: André Dovi e
2: faça aí uma corrida em Itália e mostre o verdadeiro potencial dela e lá depois o Aleix fica triste porque pronto. <risos> é pá de, é que sou é um piloto
0: número... De, 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 de é, deixa de andar no padoca a dizer que, que é um piloto top mundial.
1: Sim, sim, sim. Vocês já viram se o Dobby chega, chegava assim, fazia uma, uma prova e limpava a prova. Isso era assim surreal.
2: Um pódio. Um
1: pódio. Um pódio. Era, 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 muito, era, muito, era mesmo muito, muito surreal isso. E era, era por, por irás, mesmo de ver. É, era quem sabe, pódio. quem sabe, não é? <risos>
2: então venha aí um novo piloto, há tantos pilotos Caminho de, das categorias Do Moto2, até pode vir Ali algum que se interesse pelo projeto Da Da, da Aprilia e, não, Muito mais e, aliciente este ano Sim, sim, já não dizemos assim É pá, já pá a Prima, que não quero ir Já, dá para, pensar, já dá para pensar Já dá para pensar Moto2 Raul Fernandes
0: o homem está forte. Acho que aqui o grande vencedor das categorias baixas é o Akiayo. Sem não dúvida. a conseguir dizer os grandes talentos de os grandes talentos emergentes Raul Fernandes ganhou. Ganhou bem. Ganhou uma vitória sólida. E se nós está erro, está a lidar ao campeonato. Não está? Acho que sim. Não, não. Está o, está não, o Gardner. É o, é, o, é, o... é o Gardner.
2: O Remy Gardner está à frente do campeonato. Mas seja como for, lá está a dupla da Aki está a portar-se muito bem, sempre no top, a fazer pódios. Uh, está, 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 está interessante, embora a gente até esteve a falar sobre o Gardner, se vivia só do nome, mas está a mostrar com esta equipa que, que está ali para a luta para o campeonato.
1: tem uma palavra a dar, sem dúvida, por aquilo que ele está a fazer uh, até o momento. Eu também, também destaco... destaco... Um, o Raul Fernandes, sem dúvida, porque, porque tem, tem, têm sido os dois uh, muito regulares. Opa, também tiveram aqui uma ajudinha, um empurrãozinho, porque o, o Sam Lewis não, não, não terminou sequer a primeira volta. E uh, se ele tivesse terminado a prova, acho que seria interessante ver e, e, um, a disputa até ao fim. Eu acho que, que isto ia ser um, uma coisa mais engraçada de, de se ter visto. Também, também não podemos esquecer, eu não sei até, por acaso não, 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 não sei ao certo, mas acho que o Bezzecki ficou em, em sexto E acho que o Bezzecki também está a fazer um, um campeonato bastante, ficou bastante aceitável Ficou
2: o Bezzecki este sete vezes ficou em quarto Foi muito bom também, estiveram muito sim, bem Ah, desculpa, que... estou a ouvir a corrida errada
1: <risos> Eu acho que ele ficou em sexto Eu, eu não me acompanhei a prova toda, confesso, apanhei, apanhei só a partir de meio da sexto prova Sexto, exatamente mas, mas o aqui acho que está tá, tá super consistente. E estou a gostar de ver este, este início de, de Moto2, até. Não tanto quanto Moto3, atenção. Não,
2: isso já é outra história. <risos> Sim, mas uh, só para dar aqui uma atenção, ao quarto lugar, é um dos meus pilotos favoritos do Moto2, o seu Joe Roberts. Pode ser que Não, finalmente se é vamos ter de... aqui um americano no, no, no MotoGP. Ainda hoje estive a destacar um dos grandes pilotos americantes. Pode ser que voltemos a ter um no MotoGP.
0: Este, este ano também tem o Cam, Cameron... Alguém me consegue é é ajudar é a dizer o Cameron, um, Cameron Bovier. É, okay, é ele já assim. andou, já na ah, primeira ah, vez o, que ele vem o, para a Europa.
1: Sim, o Bovier.
0: Ele foi colega do Marques, se não estou em erro. Chegou a ser colega do Marco Marques, que ele andou aqui na Europa, mas as coisas não correram muito bem, mas entretanto... No AMA, no Ama americano, ele não tem andado a limpar aquilo tudo e parece que arranjou aqui uma oportunidade no moto 2 e ele tem mostrado uma, uma boa evolução. E ele, agora...
1: é. ele até tem pontuado. Ele tem, pontuado.
0: Sim, acabou a 15 segundos. Fez o, o nono lugar, acabou a 15 segundos. Pode ser, pode, ser, pode ser um prospecto interessante porque acho que faz falta pilotos, pilotos americanos. Temos tido aqui muitos anos sem, sem, sem termos aqueles pilotos fortes americanos e. Acho que dá um bocadinho de cor ter aqui mais pilas do lado lá do Atlântico, do Pacífico. Eu gostava muito de ver, este, ver o Cameron e o Joe Roberts a, a dar cartas.
2: Sim, sim. Especialmente o Roberts. Eu acho que o Roberts tem fibra para, para mostrar no moto mas,
1: mas eu acho que, que é mais fácil a, a, a aproveitarem a, as equipas e apostarem no, no Roberts do que no Bovier. Porque o Bovier tem 30 anos, algo erro. É e é mais fácil apostar... É mais fácil apostar num talento uh, como o do, do Roberts. Roberts é, salvo erro, de 96, tem 24 ou 25 anos e, e tem mais para dar, na, na minha opinião. Gosto, gosto de ver o, o, o Cameron Bavier uh, no campeonato, não é? a, lutar, a lutar ali por pontos. Uh, gosto de ver, de facto, um americano a dar cartas, mas eu acho que entre um e outro, se tiverem que ser apostas de MotoGP, sem dúvida que, que, que é o Roberts.
0: Vamos ver. O Cameron também ainda é a terceira prova. Pode-se quase dizer que é um rookie porque ele bom, sei lá andou cá nas 14... Eu não sei se foi o Moto 3 ou se terá até sido no Red Bull rookie, Rookie's Cup. Eu já não me lembro ao certo. Sei que ele se não tenho erro, foi colega do Marco Marcas. As coisas não correram bem. Voltou para a América. Ele tem sido muito dominante no AMA. Sabemos que não é o campeonato de superbikes mais competitivo do mundo, mas é, mas é alguma coisa. E ganhou e ganhou vezes seguidas. E acho que, acho que ele merece a oportunidade e acho que ele tem tido uma, uma boa evolução. Vamos ver como é que isto corre.
2: era é, é giro. Um americano e um australiano volta ao campeonato do mundo MotoGP. Mas aqui a lista é longa. Porque também os ingleses querem dar um piloto no MotoGP, como precisam de água mesmo. Andam mesmo mortinhos por isso.
0: Muito. Muito mesmo. Moto3. Podemos fazer o Moto3? Podemos começar a estabelecer aqui uma época antes e pós Pedro Costa. Será que é o Pedro, Pedro Costa agora vai definir uma nova época nas corridas isto começa a, ser, começa a ser um bocadinho alarmante a forma como ele ganhou esta prova foi, foi impressionante aquela última, aquela última volta foi ah, incrível, incrível. Carlos.
2: sim, sim, já começa a faltar adjetivos para o Pedro Acosta Poxa. 75 uh, 70 pontos na, nas três primeiras corridas em 75 uh. possíveis em
1: 75,
0: possíveis
2: para um rookie,
0: 16 Epá. anos,
2: 16 anos. 16 que é anos. É isto?
1: Isso, isso, isso é aquilo que tem que se mais ter em conta. 16 anos, um talento fora de nós
2: e três corridas em pistas completamente diferentes do que eles estavam habituados a correr, porque não, não são circuitos clássicos. Não tem nada a ver. O Pedro é, pá, Acosta, é com
0: 16 anos, tem um racecraft. Tem uma gestão de corrida superior pai a 50% do pelotão de, da categoria rainha. Risco me a dizer isso.
2: Sim, sim. Em e... 16
0: anos tem uma maturidade de correr. Ele foi, uma, foi uma corrida muito rossiesque ali a seguir. Ele tinha andamento para mais. Seguiu. Não quis fazer nada. Chegou ali às últimas voltas. Atacou e correu-lhe mais bem e menos bem. Eu ali uma altura até na última volta que perdeu. pareceu ter perdido tipo 3, 4 décimas. Ok, acabou. Uh, o Foggia o vai ganhar a corrida. Ele, numa travagem, ficou colado no FODG outra vez. Foi incrível. E, quase, e perdeu a moto pai, quase três vezes. Numa, na última volta, ele, ele perdeu a moto quase três vezes.
1: Isto, isto quase que chegas ali a uma altura em que estás a ver uma prova de Moto 3, vês este miúdo a correr e dizes: Ok, fechem a pista, acabou. Hoje já não precisamos ver Moto 2 nem, nem a categoria ruim. Ele, 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 ele tem feito umas provas. Vamos, vamos aqui só, só fazer uma breve análise a uma situação. Uh, e ele está em primeiro no campeonato com 70 pontos, certo? 70 pontos uh, 31 os... de avanço
0: já tem 31 de avanço. Faça a 31,
1: à terceira prova, 31, uh, logo de seguida. Ele está a ser, melhor, ele estava a ser perseguido pelo Geo Masia, pelo Darren Binder e pelo Nicolau Antonina. Isto para criar ali os que estão mais próximos dele uh, da linha dos 30 pontos para cima. Uh, o Geo Masia é um piloto que tem 20 anos ou 21 anos, o, o, o Pedro Acosta tem 16 depois temos o irmão do Binder, que tem uh, 22 ou 23 anos, Pedro Acosta, tem 16. Uh, por último, temos o, o Nicolau Antonelli. O Nicolau Antonelli tem 25 anos, salvo um erro. Mil... Cani... Que são os grandes candidatos todos. Um miúdo de 16 anos, neste momento, está-lhes a dar aquele em bom português, um bailinho da madeira tremendo.
2: Completamente. Vamos a ver, quando chegarem a Europa, quando entrarem nas pistas clássicas, então vamos a ver. É que ele passa, é incrível, ele consegue sair colado dos outros à frente. E no Moto 3 o, 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 andarem no, no, no cone é extremamente importante e ele consegue afastá-los. E não parece que a moto não é, não é o denim quente, que aquela moto dava muito, a comparado com as outras. Atenção.
0: Mas, Nossa, bem, é, quando, chegamos, quando chegamos àqueles grandes prémios em Espanha Catalunha, Jerez, Aragón que ele já deve ter corrido montes de vezes ao contrário destas pistas que ele correu até agora aquilo, podem, acho que já podem entregar o, o troféu ao homem aquilo, eu acho que aquilo vai ser, vai ser sangrento quando chegarem aí às ruídas que ele está habituado a correr nos campeonatos espanhóis
2: estava a fazer para lembrar um bocadinho quando foi o Jorge Martín na, na, quando foi campeão de Moto3 pronto, depois teve o azar no final do campeonato mas já tinha o título na mão
1: este, este medo vai, sem dúvida, a, a este ritmo, vai marcar uma nova era neste, neste esporte. E eu até fico com medo, de certa forma, porque, vamos ser sinceros, ele com 16 anos, com este potencial todo, quem é que nós vamos ter para, para lhe fazer frente? E se continuar a, a, a procuração dele assim, ele chega a um ponto que domina... A única coisa que me assusta, porque realmente também já vi isso noutros no, no fóruns e por aí fora uh, estrangeiros, é a estatura física dele. Quando, quando tiver que subir de, de classes, tudo bem que ele ainda é um miúdo, tem 16 anos, está em fase de crescimento, mas, mas é um bocadinho já vi pessoal a compará-lo ao, ao Dani Pedrosa por ser, ser baixinho, ser magrinho, mas.
0: Funcionar nas categorias baixas e depois o peso está por ser um dificuldade é um nas categorias mais altas, não é? O
2: um
1: Mark. Um é porque baixíssimo. É Sim, o um Mark um tem 1,70m ou qualquer coisa assim Não tem, tá,
2: não chega. Te... Mas é eu
0: mas sempre teve aquele mais 5, 6, 7 quilos com o Pedrosa. Às vezes é, a altura até é a mesma, mas não sei, a constituição física, a grossura dos ossos, a espessura, acabam por ter pesos diferentes. Eu, por exemplo, eu peço, eu meço 1,77m e peso 66, 67kg. As pessoas olham para mim e pensam, que eu peço mais 75 ou 76kg. Não tens pensam, peso de pessoa. Mais e, às vezes a altura ilude. Não mas Não, 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 eu... não estou da fisionomia do Acosta, vocês introduziram isso e, e fizeram muito bem, mas nem reparei que ele era assim muito mais pequeno que o outro, mas lá. Sim, sim, vocês, mas, é, mas ele, ele é bastante pequeno.
1: Inalimante. E depois me de lembrar, aqui há uns tempos, até o próprio Pedrosa. Não sei se vocês se recordam, não sei se foi num documentário, se foi num filme. Eu até acho que foi naquele filme no, no Apex em que, que abordou-se muito uh, o Acosta e o Acosta não, peço desculpa o, o Pedrosa, e o Pedrosa na altura disse que uma das maiores dificuldades que ele sentia em, em relação à, àquele, àquele fantástico grupo que subiu com ele, que foi o, o Lorenzo o, uh, o próprio Simoncelli o, o, uh, o Stoner e por aí fora e ele, ele disse que a maior dificuldade que sentia em relação a eles era a falta de tração que a moto tinha por ele não ter uh, não ser uma pessoa pesada e acabava por não, dar, não ajudar a, a, a moto a ter tração no, no, o suficiente a moto acaba por, 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 por perder nesse aspecto e é isto que me preocupa um bocadinho no, no, no Acosta, é a estatura física dele quando ele chegar a, a, quando subir de classe
0: tem que ser trabalhado
2: tem que ser trabalhado, ele vai trabalhar o Marco também quando tinha 15 anos andava no Moto3 era um, era um, não tinha também nenhum e depois começou, foi crescendo e o, o, o Acosta ainda tem idade para crescer quando chegar a... Ou, ou, vamos lá ser otimistas e realistas. Eventualmente, se ele ganhar o um campeonato, provavelmente pode ir até o ano para, para a Moto2. Dali, se calhar, não livra pelo menos duas, duas épocas. Ou seja, quando for para o Moto3... Para Moto GP desculpem. Sendo otimista. Tem 19 anos. Já, já, já cresceu. Não sabemos quanto. E com certeza vai ter ganhar massa muscular. Comparativamente, por exemplo, o Jorge Martins... É para ir da altura do Mark. Mas é um homem muito... Ele é, tem muito mais músculos. Aparentemente é, mais é músculos. Passa mais é pressão muscular com o Mark. E, e é dizer, só mais ou, 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 ou menos a mesma é altura. altura. Ombros largos. E, e, e as quedas dele... A gente não precisa falar mais das quedas do Jorge Martins. daquilo é sempre uma desgraça. Ele fica sempre todo partido. Já fez assim no Moto 3, no Moto 2. E agora esta. No Moto GP.
1: tem que aprender a cair. Hum? <risos> Tem que aprender a cair, anda cai, é, cai, cai mal, anda a mal. mal. Teve-te atazar ele. Poxa,
2: então, parece que a moto mesmo... agarrou
0: nele e atirou
2: outra vez ao chão.
0: Foi uma é, coisa ali, ali, não havia técnica, porque os pilotos são não, treinados, não. São treinados a, cair, a cair, mas ali não. Até me arrepiei quando
2: vi aquilo. Não,
1: eu, eu, eu não sei se vocês tiveram, não sei se vocês tiveram essa percepção mas eu acho eu quando vi aquele acidente, eu estava a ver aquilo em direto, e depois, quando deu a repetição, aquilo, foi, aquilo não passou logo uh, em direto, foi a repetição. Quando eu vi a repetição duas ou três vezes seguidas, aquilo é dá uma sensação que ele, à primeira redupiela que ele dá, ele começa ali a rodar, ele até acaba por perder sentidos logo. Sim, sim, sim.
0: E eu acho que ele foi mesmo... -me é uma espera Foi uma Fez-me lembrar o acidente do Pirro, em Mogelo. Foi uma, uma grande
2: cabeçada. Do... Vai, foi muito forte aquilo. Sem dúvida. Ainda bem que ele, olha, ele que recupera bem, ainda bem que não foi muito grave.
1: Sim, Eu... estamos todos a torcer por ele. Sim, sem dúvida.
0: Mas, mas querem adicionar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que querem falar? Eu tenho. Para os nossos ouvintes. Foi?
2: <risos> <risos> vamos ter este fim de semana o CEV em Portugal, uh, no Estoril. Gonçalo Ribeiro e o Kiko Maria lá vão estar a correr. Uh, vamos torcer por eles. Ok.
1: Sem dúvida, acho que, acho que temos que começar a dar um bocadinho mais mais valor àquilo que temos em, a nível nacional a competições internas e, e acho que é importante que toda a gente consiga ter essa noção uh, temos muito talento em Portugal temos muito talento nas nas, nas, nas competições internas e, e assim, se começarmos a, a apoiar um bocado estes, estes pilotos que, que temos uh, acho que vai ser acho que vai ser importante mesmo para eles, para eles conseguirem grandes feitos o Kiko, atenção Uh, regressa de, uma, de, de um tempo muito difícil na, na carreira dele. Veio de uma, de uma lesão e esperemos que, que lhe corra tudo de feição porque o, o miúdo merece e também tem um grande, grande, grande talento.
2: Além do Kiko temos o Gonçalo Ribeiro, que vai estar na European de Cup. E temos mais Gonçalo Capote, Vasco Fonseca e Pedro Matos que voltar estar na cuna de campeões, que é uma que é uma categoria de formação em que já apareceram grandes pilotos, inclusive o Jaumásia ja e o Álvaro Bautista. E depois,
1: para a semana,
2: se eu não estiver cá, temos o arranque do Campeonato Nacional de Velocidade, aqui no tornou também.
1: Exatamente. Nós também vamos tentar, vamos tentar conseguir passar mais informações uh, sobre, sobre as competições na nacionais, porque acho que isso é muito importante.
0: despedimo nos então por aqui, Ok. Okay. Vemo-nos no final do Grande Prémio de Jerez, não fizemos fronteira. nenhum num podcast até lá, às vezes pode surgir alguma coisa especial, fiquem sempre atentos e subscrevam o nosso podcast nas plataformas. Uh, daqui a duas semanas, nas semaninhas de descanso, vamos ter o Grande Prémio de Jerez e vemos-nos é? numa clássica. Exatamente, Exatamente. já com o Motoé.
2: Pois é, vamos ver o nosso André, ver se ele posta alguma... se percebe de voltagens <risos>
1: Pessoal, é sempre um gosto estar com vocês Neste, neste bocadinho e, e se não nos vimos mais cedo vemos nos depois do, do, do Grande Prémio de Espanha
0: É assim mesmo Carlos, Tó, os nossos Grande ouvintes abraço. Um forte abraço, a todos. Grande abraço a, a todos Um abraço a nossos Até, e lá. Também.
1: Tá, tchau, até tchau, lá. Tchau, tchau,
2: tchau, tchau.